0: Hallihallo und willkommen zur Folge 36 von Zünde Dein Leuchtfeuer, dem Mindset-Podcast für Musikerinnen und Musiker, die bereit sind, den nächsten Schritt auf ihrem ganz individuellen Weg des Erfolgs und der innerlichen Erfüllung zu gehen. Mit der heutigen Folge gibt es eine Premiere hier im Zünde Dein Leuchtfeuer Podcast, denn es ist die erste Episode vom Leuchtfeuer Lagerfeuer das Interview-Format, das du hier jetzt immer wieder mal finden wirst. Und ich freue mich sehr darüber, dass die liebe Melina Petzold meine erste ja, Gesprächspartnerin hier am Leuchtfeuer Lagerfeuer ähm, heute ist. Und Melina ist Expertin fürs Üben. Sie hat äh, ganz viele verschiedene Übe-Hacks kreiert, doch dazu wird sie jetzt gleich noch selber viel mehr erzählen. Ich Mit dem Einschalten der heutigen Folge hast du schon den nächsten Schritt auf deiner individuellen Reise getan. Woche für Woche teile ich hier mit dir meine persönlichen Learnings und Erfahrungen, wertvolle Tipps und Ressourcen und natürlich feurige Mindset-Hacks, die dich noch schneller aufs nächste Level bringen. Bist du bereit? Dann lass uns starten. Ja, hallo und willkommen, liebe Melina, hier am Leuchtfeuer Lagerfeuer. Ich finde es super, dass äh, du hier quasi meine erste ja, Gesprächspartnerin in diesem äh, neuen Format bist und wir kennen uns ja auch schon ein bisschen was länger und sind immer im regen Austausch über alles, was so passiert und äh, ja, da freue ich mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Ja, lieben Dank, Corinna, für die Einladung. Ich freue mich heute auch
0: sehr auf den Austausch. Sehr cool. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, für alle, die dich noch nicht kennen, willst du einfach zum Einstieg einmal kurz ein bisschen erzählen, äh, wer du bist, was du so machst und was auch so dein Thema ist, für das du brennst, sage ich mal.
1: Natürlich, gerne. Also, mein Name ist Melina Petzold. Ich bin freischaffende Musikerin in Berlin. Ich bin auch gebürtige Berlinerin. Äh, eine der wenigen, die hier, glaube ich, noch so rumlaufen. Äh, gefühlt zumindest alle sind immer ganz überrascht, wenn sie, äh, wenn sie hören, dass ich hier auch geboren bin. Und ich habe, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich jetzt vielleicht auch für deinen Podcast, klassisches, äh, also ein klassisches Instru Orchesterinstrument gelernt, nämlich Klarinette. Das habe ich studiert an der Ostsee in Rostock und in Wien. Also einmal richtig im Norden und einmal im Süden sozusagen, nicht von Deutschland, aber zumindest ziemlich südlich. Und ähm, habe mich als Musikerin oder setze mich auch heute noch als Musikerin für verfemte Komponisten und Komponistinnen ein. Das heißt, die sind von den Nationalsozialisten verfolgt oder verboten worden. Sozusagen das, was ich äh, musikalisch auf der Bühne mache oder auch in Texten als Musikwissenschaftlerin. Aber weswegen wir heute uns heute hier treffen, ist das Thema Üben und Übehex das ist das sozusagen, wofür ich ähm, dann noch nebenbei brenne. Also wie können wir es uns als MusikerInnen leichter machen, ähm, ja selber zu arbeiten, zu üben, an unseren äh, technischen Herausforderungen zu feilen, vielleicht auch äh, körperlichen Herausforderungen, wenn man zum Beispiel, ja, so ein Konzert ist ja auch ziemlich anstrengend, dann auch dein Thema Mindset, wie können uns Gedanken dabei helfen. Das zählt alles so in die Übehecks rein. Ich habe dieses Format Übeheck, äh, angefangen, äh, bei dem es darum geht, also es geht darum, fangen wir mal vom Anfang an, aus der Computersprache ist ja Hacken sozusagen, dass man sich irgendwo einhackt und was verändert und was verbessert. Und genau das machen wir sozusagen mit unserem Musizieren oder unserem Üben, dass wir, wenn wir auf Widerstände stoßen oder auf Hürden stoßen, ob das jetzt im Kopf oder im Körper oder technischer Art beim Instrument spielen sind, dass wir uns halt Lösungen suchen und ausprobieren, wie wir da ja uns reinhacken und das verbessern können. Und dafür habe ich halt verschiedene Hacks entwickelt, bei denen es immer darum geht, möglichst schnell in die Umsetzung zu kommen. Also es hat immer einen wissenschaftlichen Hintergrund, aber dann halt auch sehr schnell in praktische Anwendung, weil ich das lange Zeit, also ich habe viele Bücher dazu gelesen, aber man braucht dann halt sehr lange, bis man dann auch äh, sozusagen oder man muss sehr kreativ äh, werden im Sinne von, wie, wie, was hat das jetzt für einen Unterschied für mich in meinem Alltag, wenn ich tatsächlich musiziere. Deswegen ist bei den Hacks sozusagen, zumindest so wie ich sie sehe und mache, ähm, immer der praktische Anteil, also dass man sofort weiß, ah, hier ist die Anleitung und jetzt kann ich es direkt auch beim Musizieren dann ausprobieren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, super spannend. Ähm, ich habe gerade so gedacht, wie ist das denn, ne? Du hast jetzt erzählt, du hast Klarinette studiert und ich habe dann, denke dann direkt auch so an so Leute, die im Orchester spielen und da natürlich auch viel üben. Ähm, siehst du das auch als einen Bereich, also ich weiß, äh, viele, die auch hier den Podcast hören, kommen eher so aus der, ich sag mal, ein bisschen mehr Mainstream-Musik, äh, Ecke, Band, äh, Projekte und so weiter. Siehst du das da auch als einen Punkt?
1: Also, natürlich ist so, ich will gar nicht sagen, dass ich mich da jetzt so hundertprozentig gut reinversitzen kann, wie der Alltag jetzt als ähm, äh, Singer-Songwriterin zum Beispiel wäre. Aber äh, was wir ja alle gemeinsam haben, ist, dass wir äh, uns was erarbeiten wollen, musikalisch irgendwie, ob es jetzt was Eigenes kreieren, also ein eigenes Stück, eigenes Lied ist oder halt auch technische Hürden zu meistern. Von daher. Glaube ich, also was ich so zumindest ähm, am Rande mitbekomme, ist das Wort Üben nicht so verbreitet, aber natürlich dieses, dass man alleine äh, zu Hause sitzt und was vorbereitet für eine gemeinsame Probe oder so, das ist eigentlich der gleiche Ablauf und natürlich auch dann Dinge, es gibt ja auch Hacks, die man für die Bühne zum Beispiel nutzt, um besser zu klingen nutzen kann, dass, ein, dass sich der eigene Klang verbessert. Das sind alles Themen, die, ähm, ja, glaube ich, einfach jeden und jede Musikerin betreffen.
0: Wie ist denn dein, also hast du so eine Einschätzung, wo du sagst, man sollte, also ne, ich weiß, das ist aber so das äh, verbotene Wort, aber man sollte schon so und so oft mal üben, weil ich äh, kriege auch immer mal wieder mit, es gibt halt Acts, die sind dann so, okay, wir haben einen Auftritt nächste Woche, lass vielleicht mal nochmal vorher proben. Und es gibt die, die sich wirklich jede Woche, vielleicht auch zweimal die Woche treffen und das äh, alles durchgehen. Ähm, hast du da so ein bisschen sowas? Und das ist jetzt ja sehr von, von dieser Richtung, wir müssen das halt machen, damit es halt irgendwie gut klingt. Also hast du da irgendwie aus deiner Sicht was, wo man sagt, es macht schon Sinn, das häufiger zu machen und was hat es vielleicht auch für, ich sag mal, Benefits abseits von dem, dass man eben für den Auftritt halt probt?
1: Oh ja, das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich jetzt tatsächlich dann auch in, in den klassischen Bereich, Bereich und auch wenn ich vielleicht meine eigenen Lieder zum Beispiel spiele, weil äh, im klassischen Bereich ist ja eher so ist, dass es bestimmte Stücke gibt, die man spielen soll, können soll, um sie, also man ist ja mehr sozusagen im Dienste der Musik in, in dem Fall nicht, also kann man in allen Bereichen sein, aber in dem Fall, dass man bestimmte technische Sachen können muss, damit man halt ein bestimmtes Stück spielen kann. Wenn ich jetzt meine eigenen Stücke schreibe, habe ich ja die Wahl sozusagen, was ich da reinmache. Und die Frage finde ich auch immer gut, ja, soll man äh, bestimmte Üb Zeit üben oder soll also ich denke, das ist sehr, sehr individuell, was vielleicht Sinn macht, was mir als spontan äh, an, einfällt dazu ist, dass man sozusagen ja auch eine gewisse Fitness braucht, wenn man am Ende auf der Bühne steht. Und da ist es natürlich gut, wenn man, äh, ja, wenn man dafür sich so vorbereitet.
0: Ja, das denke ich auch, dass, dass es in dem Sinne auf jeden Fall ähm, Sinn macht. Und ähm, du gibst ja auch ähm, Unterricht für Klarinette, ne? also du bist da ja auch noch am Start. Ist das dann auch so, dass du dann das da auch einbindest oder ist das eher nochmal was Separates, wo das eine ist wirklich einfach das Klarinette zu üben und das andere ist äh, dann, wenn man quasi noch mal für sich irgendwie tiefer gehen will, kann man noch anfangen zu hacken, sage ich mal. Ähm,
1: natürlich also natürlich spielt es in meinem Unterricht, den ich äh, selber gebe, total eine große Rolle, weil ich auch selber merke, ähm, in der 1-zu-1-Arbeit generell, dass man über bestimmte Hürden halt nicht rüberkommt, wenn man sich nicht vielleicht zum Beispiel mal anschaut, wir machen ja vielleicht auch noch einen Hack am Ende, was denke ich, also welche Gedanken blockieren mich jetzt oder welches Körpergefühl habe ich momentan eigentlich? Und das Erste ist ja immer, dass wir es überhaupt erstmal wahrnehmen. Und da sind, ähm, genau, dafür sind zum Beispiel auch die Hacks da. Also die fangen an mit ganz grundlegenden Dingen. Also zum Beispiel, so die Grundlagen sind vor allen Dingen die Sinne-Hacks, also dass man wirklich anfängt mit verschiedenen Sinnen zu üben und eben wahrzunehmen, was denke ich, was fühle ich, was höre ich, was sehe ich eigentlich, weil das ja alles Informationen sind, die wir sozusagen benutzen können, um besser zu werden. Und deswegen ist der erste Schritt dann immer zu gucken, ähm, ja, was ist da eigentlich da? Und dann natürlich sich reinzuhacken und Sachen zu verändern. Aber was ich halt auch immer dann merke, ist, dass man, deswegen kann man das eigentlich nicht voneinander trennen, also dieses Hacken, natürlich ähm, braucht man jetzt nicht den, also man kann auch selbst für sich hacken, deswegen schreibe ich ja auch die Übe-Hacks oder in meinem Club gibt es ja auch Videos und so dazu. Aber ähm, ich kann es mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, sozusagen eins zu eins zu arbeiten, ohne den Menschen als Ganzes am Ende dann auch zu betrachten. Also weil es hilft irgendwie nicht, wenn ich die ganze Zeit erkläre, äh, macht doch mal den Finger so und so oder ne und dann mer merken wir am Ende, die Person spürt gar nicht, wie sich der Finger oder der Körper in dem Moment anfühlt. Das heißt, mir geht es ja auch darum, dass sie selber am Ende irgendwann das für sich bemerkt und auch nur zum Teil unabhängig davon wird, dass ich daneben stehe und was sage, also genau.
0: Ja, das ist ja spannend, weil ich da so ein bisschen die Parallelen darin sehe, äh, wie ich ja auch dann äh, vor anderthalb Jahren so ein bisschen den Switch gemacht habe, nur von den How-to-Coachings, also was schreibe ich in die Booking-E-Mail, was schreibe ich irgendwie auf meine Website und so weiter, eben hin mehr und mehr das Mindset eben zu integrieren, weil es da eben auch diesen Zusammenhang gibt. Ne? Es bringt nichts, wenn ich einfach nur weiß, was schreibe ich in die E-Mail, wenn ich vom Mindset her nicht an mich selber glaube und so weiter und so fort. Ne? Das ist dann da auch so ein bisschen dieser Zusammenhang. Und ich finde es bei dir aber da wirklich äh, schön, weil das da sozusagen noch ein Stück weiter geht, wirklich auch, wie du sagst, mit diesem Körperbewusstsein, also da, nicht nur sozusagen ne, das Mindset im sinne richtig auszurichten, sondern auch in diese Verbindung mit sich selbst auf einer ganz körperlichen Ebene über diese Sinne und so weiter zu kommen, ähm, ist, glaube ich, was, wo äh, viele sich noch viel mehr bewusst werden können. Also ich mir auch jetzt nicht unbedingt beim Üben, weil ich spiele ja kein ja. Instrument, zumindest noch nicht. Ähm, aber generell einfach so, ne, dieses Thema Achtsamkeit und so weiter spielt da auch mit rein, oder?
1: Total, also ich würde auch sagen, und ich kriege auch immer wieder die Rückmeldung, dass das, wie du auch sagst, das ist eigentlich ein Thema fürs Leben. Also, dass man bewusster wahrnimmt, wie geht es mir eigentlich heute? Bin ich super gestresst? Ne? Also, solche Sachen. Äh, und das kommt ja auch nicht von ungefähr, dass ich mich damit beschäftige. Also, es ist ja auch so, ich habe am Anfang von meinem Studium hatte ich gleich irgendwie eine riesen Entzündung im Arm. Das hat alles auf den Kopf gestellt, ob das mein Beruf werden kann oder nicht. Und dann. Für klarinette muss man ja sozusagen eine Aufnahmeprüfung machen. Das ist, ähm, es gibt nicht so viele Plätze und es war so, ich war total motiviert und dann war es natürlich voll der Dämpfer und ähm, hat mich total verunsichert, ob ich das, äh, ja, ob ich jetzt sozusagen diesen Traum, Musikerin zu werden, dann letztendlich machen kann. Und deswegen, also es kommt sozusagen ja von einem Punkt. Alle Sachen, alle überhacks kommen sozusagen von einem Ort, wo ich selber gemerkt habe, ich komme ja an der Grenze oder ich bin sogar schon über die Grenze gegangen, im Sinne von, ich habe dann halt dort auch nicht meinen Körper wahrgenommen in dieser Phase und habe dann halt solche Schmerzen und so, eigentlich ja, eine, hätte ja eine chronische Erkrankung werden können, ähm, bin da fast gelandet, dass ich das nicht mehr machen kann. Und ähm, ja genau, also deswegen, das kann man auch auf den Alltag, das übertrage ich tatsächlich dann Ich lerne das in der Musik vielleicht, ne, weil es mir da nochmal extremer gespiegelt wird, aber ähm, letztendlich ähm, übertrage ich das dann auch auf, ganz, äh, auf den Alltag in allen möglichen Phasen, wie du mm. meinst.
0: Ja, wo du äh, gerade das ähm, Musikstudium ansprichst, also die Leute, die ich kenne, die auch ähm, Musik wirklich studieren, sei es ein Instrument oder sei es auch einfach irgendwie Jazz, Gesang und so weiter, also was es auch äh, immer ist wird da natürlich auch immer viel von dem, ähm, von dem Leistungsdruck. Und wie du sagst, ne, es gibt äh, nicht, generell nicht viele Plätze und es gibt irgendwie auch ein hohes Konkurrenzdenken, äh, glaube ich, teilweise zwischen den ähm, Studis und so. Ähm, und da ist ja, glaube ich, das Üben in dem Sinne auch so ein bisschen verbunden mit diesem Leistungsdruck. Ne? Also man hat einfach man muss es halt machen, um da irgendwie nicht abgehängt zu werden, um da irgendwie dabei zu bleiben, um da am Ball zu bleiben. Ähm, hast du da auch irgendwie ähm, Erfahrungen, beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, dass dann eben die Überhecks auch dazu beitragen können, dieses, ich sag mal, das eigene Verhältnis zum Üben vielleicht so ein bisschen ähm, neu, zu, ähm, neu zu sehen, da eine andere Perspektive drauf zu kommen, wenn man wirklich aus dieser Studienrichtung kommt.
1: Ja, also generell, also vielleicht um das jetzt auch nochmal noch, noch mal zu öffnen von Üben, vom Studiensinne her auch nochmal auf alle Musiker und Musikerinnen. Ich glaube, dass diese, oder ich bin immer wieder überrascht, dass dieser dieses Alleine Spielen irgendwie doch eher negativ ähm, gesehen wird, dass man sehr gerne im in der Gemeinschaft musiziert und das einen auch eigentlich hauptsächlich trägt. Also das ist ja auch das jetzt, sage ich mal, in Corona-Zeiten, was so was so herausfordernd war, dass man das halt gar nicht hatte, ähm, zusammen Musik machen zu können. Und dass es total abgetrennt ist, dieses alleine, ähm, also Total, aber sag mal, für die klassischen Musiker kann ich es auf jeden Fall sagen, für die anderen kann ich äh, natürlich immer nicht so gut sprechen. Aber ähm, dass ist eher so, so ja abgetrennt ist im Sinne von, wenn ich gemeinschaftlich Musik mache, ist es was Schönes, ich fühle mich wohl, ich will das machen, ich freue mich mehr davon. Und irgendwie dieses Alleinige üben oder alleine an etwas arbeiten, ist halt dann harte Arbeit. Und wie du sagst, darum geht es auch äh, letztendlich mit den Übehecks, dass man eben, in ein, das mehr oder weniger auch vor allen den Gedanken in dem Fall transformiert und die Art und Weise, wie man übt, dass das halt auch ein kreativerer Prozess wird, dass man das spielerischer angehen kann und dass man sich eben auch löst von, von dem Druck dann tatsächlich, wenn man alleine ist, weil ich kenne es zumindest von mir. So, dass das Üben schon, dass, de, dass der Druck halt schon wirklich auch beim alleinigen Arbeiten vor allen Dingen angefangen hat. Nicht unbedingt immer dann, wenn ich mit anderen war, sondern das hörte halt gar nicht mehr auf. Also ich konnte dem auch äh, nicht mehr entfliehen, sozusagen, ähm, sag ich mal Perfektionismus oder auch ähm, negative Gedanken. Die fingen halt schon dann an, wenn ich alleine war und natürlich habe ich sie dann erst recht also Bewusster wahrgenommen ist dann auch klar, dass man es dann nicht so gerne hat, aber das kann man natürlich mit und ich meine, du bist ja die sozusagen Expertin dafür, das kann man ja auch verändern, also wenn man bewusster damit umgeht, das verändert halt so viel und auch da wieder, das kommt auch aus, natürlich habe ich mich damit beschäftigt, weil ich irgendwann an dem Punkt war, dass ich dachte, oh nee, wenn das immer so ein Gefühl ist von harter Arbeit und von ähm, so viel Energie, die mir hier entzogen wird, wenn ich Musik mache und ich habe das ja angefangen, als meinen Beruf zu wählen, weil ich das, weil mich das, ähm, also weil es mir Energie gegeben hat und weil es mir Freude gemacht hat. Nicht, dass es mir gar keine Freude mehr gemacht hat, aber es war halt auch ganz schön viel Negativität dabei. Und dann habe ich halt angefangen sozusagen zu gucken, nee, das will ich jetzt nicht mehr, aber wie geht es dann anders?
0: Ja, nee, das ist, äh, finde ich, sehr schön, vor allen Dingen, ne, wenn man dann eben selber auch diesen Schritt einfach macht und sagt, ich habe da so keine Lust mehr zu, was kann ich irgendwie verändern und was da jetzt bisher alles schon draus entstanden ist und was du machst, das ist ja super cool, dass du das dann eben auch mit anderen teilst und das weitergibst. Und ich würde sagen, damit äh, da hier die Zuhörer und Zuhörerinnen direkt auch was mitnehmen können, äh, wenn du magst, kannst du gerne auch ein Hack äh, mit uns teilen. Wenn du da was hast, gibt es da was, wo du sagst, das ist auf jeden Fall was, das können wir jetzt mal hier machen.
1: Ja, also vielleicht nicht, ähm, also aus, wenn ihr jetzt im Auto sitzt, könnt ihr es nicht gleich machen, aber ich, ich erkläre einfach mal, worum es geht und es ist nicht so kompliziert, dass man sich nicht merken kann und dann, wenn man das nächste Mal eben am Instrument sitzt oder singt oder so, das dann nicht auspacken kann. Also ich dachte, ein schönes Thema, das hatten wir jetzt ja auch schon in dem Gespräch, sozusagen dieses Thema wie kritisch man eigentlich äh, ist mit sich selber, mit seiner eigenen Arbeit. Und ich glaube, das lässt sich jetzt dann halt auch ganz super in alle, für alle Musiker Musikerinnen sozusagen übertragen, äh, ob man jetzt selber was schreibt oder gerade selber irgendein Stück lernt oder so. Ich kriege immer so viele Nachrichten von, ich fange an und äh, ich bin dann super unzufrieden, einfach was, äh, ne, was da rauskommt und dann äh, komme ich in so eine Negativspirale und ähm, ja, das zieht mich dann so runter und natürlich hat es auch eine nachhaltige Wirkung, dass man sagt, oh, das war letztes Mal, also das muss man gar nicht so bewusst wahrnehmen, aber es war halt letztes Mal so unangenehm irgendwie und ich bin dann so ein negatives Gefühl reingekommen, dann will man ja davon nicht mehr. Und äh, was wir jetzt sozusagen oder was ich jetzt vorstellen will, ist der innere Kritiker-Hack. Also es geht darum, oder was ist, äh, es gibt immer so drei Kategorien bei mir, was machst du oder was äh, was probierst du damit und wie geht's dann letztendlich? Und hier geht es halt darum, dass du dich mal löst von, diesen, von, dieser von diesem kritischen Anteil von dir. Das ist natürlich nur sozusagen übertragen imaginär möglich, aber das war was, was für mich einen extrem großen Unterschied gemacht hat in meinem eigenen Üben sozusagen, was das wirklich verändern kann. Das heißt, du fängst an, du fängst an und du stellst dir vor, dass du eben jetzt mal den Kritiker von dir vor die Tür schickst und sagst, ist super, dass du da bist, ich weiß, ich brauche dich auch, ja, also es ist ja nicht nur schlecht, äh, kritisch zu sein oder perfektionistisch, ich brauche dich ja auch, weil sonst wäre ich am Ende irgendwie ähm, jetzt nicht da, wo ich bin oder dann würdest du mich nicht antreiben, dass ich noch besser wäre, aber ich will jetzt auch mal eine Zeit haben, wo ich einfach experimentieren kann, wo ich jetzt erstmal reinkomme in eine Freude, äh, zum Beispiel in eine Leichtigkeit und da brauche ich dich momentan nicht, ich hole dich gern wieder, wenn ich bereit bin sozusagen meine Sache zu präsentieren, an der ich jetzt hier gearbeitet habe, aber jetzt möchte ich erstmal einfach sozusagen reinkommen in einen gewissen Flow und vielleicht auch, äh, was ja auch eine riesige Rolle spielt, zulassen, dass es mal schrecklich klingt oder dass mal gar nichts funktioniert und so weiter und so fort. Ja, dass ich es nicht immer sofort bewerte, sondern erstmal einfach probiere. Und ähm, genau, ich weiß, es klingt jetzt erstmal irgendwie so wie, äh, was soll das für einen Unterschied machen? Und ich habe genau das Gleiche gedacht, als mir jemand diese Aufgabe gestellt hat. Und mach's einfach mal, probier's es einfach mal aus, wie es ist, wenn du dir das wirklich vorstellst, Tür zu und dann fängst du an. Und es ist auch gar nicht so einfach, muss ich sagen, ähm, auch in dem Gefühl zu bleiben, weil du wirst auch merken, wie schnell eigentlich dieser, dieser kritische Anteil von dir sofort wieder zurückkommt und dich gar nicht in Ruhe lässt und du sofort wieder ins Bewerten gehst. Und dann mal einfach zu probieren, wie fühlt sich das vielleicht an? Und wenn es nur irgendwie ein Bruchteil von einer Minute ist, wie fühlt sich das an, wenn ich es mal tatsächlich ähm, schaffe? Und da kann halt diese Vorstellung ähm, super hilfreich sein, wirklich so die Tür zu schließen. Wie fühlt es sich dann an, wenn man jetzt arbeitet, ohne dass man sofort bewertet wird? Und wenn es auch schrecklich klingen darf, ohne ähm, dass man, ist ja niemand da, aber man selber bewertet halt so wahnsinnig schnell.
0: Ja, mm, yeah, das äh, kenne ich auf jeden Fall auch aus anderen Bereichen, äh, auch wenn es darum geht, irgendwie Social-Media-Postings zu machen oder irgendwie sonst was irgendwie mit, nach außen zu teilen. Und in dem Moment, von dem du jetzt gerade sprichst, ist man ja nur mit sich selbst. Und von dem her finde ich das einen super spannenden Hack auf jeden Fall. Und äh, alle, die zuhören, wenn ihr das ausprobiert, äh, teilt gerne ruhig auf Social Media, wie es euch damit geht. Ja. Die Melina und mich da gerne. Wir teilen gleich am Ende noch, wo ihr die Melina finden könnt. Und was ich gerade noch gedacht habe, meinst du, das könnte auch funktionieren, wenn wir jetzt wieder vom Bandkontext reden, dass man, wenn man eine Bandprobe hat, dass man sich quasi auch zusammen drauf einigt, dass man sagt: So, wir machen jetzt mal eine Probe und jeder schickt mal seinen Kritiker. Also, wir sind hier fünf Leute und die fünf Kritiker gehen jetzt mal vor die Tür und wir lassen einfach mal ein paar Sachen passieren, die vielleicht nochmal normalerweise gar nicht erst entstehen würden. Finde ich eine super gute Idee.
1: Also ich kann, äh, das, das werde ich auch vielleicht mal mit einem Ensemble ausprobieren, weil was ich halt nur auch selber dann bei mir gemerkt habe, dass gewisse Lösungen, ich hatte keinen Zugriff auf bestimmte Lösungen, weil ich vorher immer schon bewertet habe. Also ich, um ein konkretes Beispiel zu machen, ich habe ähm, ähm, hab zum Beispiel mich sehr auf den Klang lange fixiert. Und wenn was nicht gut geklungen hat, dann habe ich den, den Weg, dann habe ich da nicht weiter probiert, weil ich dachte, oh nee, das klingt nicht gut. Ne? Also bewerte zack, Kritiker war da, oh nee, das klingt nicht gut, machst du mal nicht weiter. Das Problem war aber dahinter, nach diesem, das klingt nicht gut, war halt eine neue Erfahrung, vielleicht irgendwie ein ganz cooler Sound oder irgendeine abgefahrene Technik, die man jetzt entdecken konnte, wofür, wofür man eben mal so seine Klangideale loslassen musste. Und gerade für sowas war das zumindest für mich super interessant und kann ich mir auch im Bandkontext super vorstellen, dass man da irgendwie vielleicht denkt, boah, sowas haben wir noch nie vorher gehört. Ne? Das ist halt dann auch irgendwie möglich auf einmal. Das ist auch ziemlich cool, ja.
0: Ja, cool. Dann also auch da an alle, die in der Band sind, probiert das gerne mal aus den inneren Kritiker-Hack und äh, lasst uns wissen, wie es euch damit geht. Ja, mega spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte oder irgendwas, was du noch ähm, mitgeben möchtest? Du kannst auch gerne noch mal erzählen, wo man dich findet ähm, oder wo Leute noch mehr Sachen von dir finden können, wenn sie jetzt sind, zack, 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 ich muss jetzt mein Üben einmal durchhacken und will da jetzt starten, wo können sie das alles finden?
1: Ja, also sozusagen unter meinem Namen, also www.melinapetzeit.de findet man eigentlich alles, was man so finden kann, den Blog und auch die Übe-Hacks. Und ich habe auch einen Club, wo man die übe sozusagen dazu noch mehr Infos, PDFs und Workbooks und alles finden kann. Und ähm, das könnte ich noch mitgeben. Ja, es geht halt eigentlich darum, sozusagen diese eigene Arbeit ähm, einfach irgendwie auf eine neue Art und Weise zu, zu gestalten und halt genau so, wie man sich das eigentlich wünscht. Also natürlich ist es nicht immer irgendwie Konfetti und Einhörner und so. ist klar, ne, dass es da Phasen gibt, die auch herausfordernd sein können. Aber ich finde, ähm, dieser Fokus einfach immer wieder sich zu fragen, wenn es gerade nicht so ist, wie es ist, wie möchte ich es haben und wie kann ich da vielleicht hin? Und genau dafür sozusagen sind diese Überhecks da, um zu gucken, um was Neues ausprobieren zu können, hinzugehen, zu sehen, ah, bin ja gerade Kritiker-Hack, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ich weiß nicht, ob es die Lösung ist, aber ich habe mal einen Ansatz sozusagen dafür.
0: Genau, das ist super. Also da auch einfach wieder ne, aus der Perspektive, da sind wir ja auch wieder mitten beim Mindset, ne? nicht nur von dem, irgendwie klappt das bei mir alles nicht, alles ist doof und lässt sich dann sozusagen von der Spirale runterziehen, sondern wirklich auch proaktiv zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten, wo kann ich noch was lernen, wo kann ich was ausprobieren, wo kann ich dran wachsen. Das ist ja generell da auch einfach eine ganz entscheidende Entscheidung, für welche Perspektive ich mich da entscheide. Von dem her ist das, finde ich, das sehr passend. Ja, schön. Dann äh, bedanke ich mich sehr bei dir für diese erste Runde am Leuchtfeuer Lagerfeuer. Und äh, ja, wir äh, sehen uns ja sowieso bald wieder. Genau. Und vielen Dank, äh, dass du da warst. Ich danke dir. Mach's gut.